0: Ciao, benvenuta e benvenuto nel mio podcast, La Voce degli Dèi, simboli e miti per praticanti di yoga. Continuiamo in questa puntata con la serie dedicata agli Avatara di Vishnu, esplorando come sempre le profonde connessioni tra mito, simbolo e psicologia. Oggi ci immergeremo nella storia del quinto Avatara di Vishnu, Vamana il nano divino, una figura affascinante all'interno della mitologia hindu. Questa storia è molto di più di un semplice racconto mitologico e come spesso accade nei miti indiani, ci racconta un riflesso dei conflitti e delle dinamiche psicologiche all'interno dell'animo umano. Ti avviso che troverai versioni diverse di questa storia, in alcune Bali è rappresentato come un personaggio negativo ed egoico, in altre come un saggio, pur essendo un un'Asura, nello specifico il re degli Asura. La storia che ti narrerò oggi fa parte di questa seconda visione ed è tratta dal testo di Anita Nair, La mia magica India, edito da Donzelli Editore quindi ti invito a metterti in una situazione comoda e iniziando a seguire la mia storia. Re Bali era il nipote di Pralada e proprio come il nonno era nobile e pio. Governava gli Asura con giustizia, tentando sempre di tenere a freno le loro intemperanze. Contrariamente ai propri antenati, Rebali cercava infatti di ottenere la supremazia sulla terra e sul cielo, con mezzi non violenti. Invece di scatenare una guerra contro gli dèi, preferiva dedicarsi ad una rigorosa penitenza e proprio grazie alla sua dedizione e alla sua virtù, un po' alla volta, gli riuscì di sottrarre il cielo a Indra. Ben presto divenne re dei tre mondi e tutti sulla terra lo amavano profondamente. Non c'è mai stato un re più nobile di Bali, dicevano. Ben presto gli dei cominciarono ad essere gelosi di Bali, perché se quel re avesse continuato a regnare, temevano di perdere ciò che possedevano. La gente non si rivolge più a noi nei momenti di difficoltà, perché Bali si prende cura così bene di loro, che tra poco si dimenticheranno anche della nostra esistenza. Inoltre continua a raccogliere così tante benedizioni che resterà signore dei tre mondi per sempre, dissero a Vishnu. Dal momento che Vishnu sembrava non essere minimamente toccato dai loro timori, uno degli dei aggiunse Bali è un buon re, ma i suoi figli potrebbero non essere dei sovrani altrettanto nobili. E cosa succederebbe allora? Distruggeranno l'universo, se erediteranno tutto quel potere. Fu così che Vishnu decise di agire e salvare gli dèi da un'ulteriore umiliazione. Nacque quindi dal saggio Kashyapa e da Aditi, la dea senza confini, prendendo il nome di Vamana. Anche da adulto Vamana, Rimase piccolino, divenne un nano e si recò quindi alla corte del re Bali a chiedere l'elemosina. Il re Bali ricevette Vamana come se fosse un ospite di riguardo e gli domandò «Cosa posso fare per te? In cosa posso servirti?» Vamana guardò il re dal basso verso l'alto e gli disse «Tutto ciò che mi serve sono tre piedi di terra». Tutto qui? chiese Bali meravigliato. Non ti serve nient'altro? Ti tre piedi di terra andranno benissimo, fu la risposta di Vamana. E quelli avrai, prendi pure dove vuoi, disse il re, divertito dalla modesta richiesta di Vamana. Allora davanti agli occhi del re, Vamana prese a crescere a grande velocità. Si ingrandì, sino a quando non fu alto come gli alberi alto come le montagne e, infine, alto fino al cielo. Con il piede sinistro Vamana ricoprì la terra. Questo è il primo piede di terra, annunciò con una voce che risuonò attraverso tutti i cieli. Con il piede destro coprì poi il cielo. Questo è il secondo piede. Cosa resta, ora? eh? Da dove prenderò il mio terzo piede di terra? Re Bali, comprese allora di trovarsi davanti niente meno che Vishnu, e che quel terzo piede di terra doveva saltare fuori da qualche parte, così cadde in ginocchio e chinò il capo. Tutto ciò che mi resta è la mia testa. Prendi questa come terzo piede di terra, disse con serena dignità. Quando gli rei videro questo, persino loro furono mossi alle lacrime dall'umiltà e dall'onore del re e così fecero piovere fiori sul suo capo. Ma Vamana appoggiò il suo grande piede sulla testa di Bali e lo spinse giù nel sottosuolo. D'ora in poi, questo sarà il tuo regno, sentenziò. Mentre Bali stava per abbandonare la terra per sempre, i suoi sudditi, con il cuore spezzato dal dolore, si riunirono per dirgli addio. Quando il re vide le lacrime negli occhi della sua gente, anche lui sentì il cuore gonfio di tristezza. Come potrò stare lontano dai miei sudditi? pensò. Bali si volse allora verso Vamana e disse: Ho un'ultima richiesta prima di andarmene. Tutto ciò che chiedo è di poter far visita al mio popolo una volta all'anno per accertarmi che tutto vada bene. Vamana acconsentì. E da allora i sudditi del Re Bali attendono la sua venuta anno dopo anno. Al giorno d'oggi, gli abitanti del Kerala danno il benvenuto al Re Bali con un tappeto di fiori ogni anno. Attualmente ciò è conosciuto con il nome di Onam. La festa in onore del Re Bali. Come sempre e come preannunciato, Anche questo mito ha per noi diversi insegnamenti. Il Dio Vishnu qui ha il compito di mantenere l'equilibrio nell'universo, come spesso accade nel nostro mondo interiore in cui la ricerca degli equilibri è una costante. Ma invece di confrontarsi con Bali direttamente, Vishnu sceglie un approccio più sottile. Si reincarna come Vamana, un nano dalle sembianze umane. Questo è un importante momento simbolico, in quanto il nano rappresenta la parte più piccola, umile, spesso trascurata di noi. Il fatto che Vishnu scelga questa forma per rapportarsi alla potenza di Bali suggerisce che l'umiltà e l'accettazione delle nostre dimensioni interiori più piccole, più fragili, sono in realtà strumenti potenti per il nostro lavoro interiore. La storia continua quindi quando Vamana si presenta alla corte di Bali chiedendo un dono. Bali, nonostante sia il re onnipotente in quel momento, eh, accetta di dare a Vamana qualunque cosa desideri, anche lui mettendo in campo eh, l'importante qualità dell'umiltà. Ecco quindi che rinunciando ad uno scontro interno e prendendoci cura delle parti di noi di cui spesso non ammettiamo l'esistenza e, e facendolo con umiltà appunto, contattiamo più facilmente anche la nostra ombra, la parte asurica, ricordiamoci che Bali era il re degli Asura, abbattendo le barriere senza sforzo e scoprendo a volte che essa ci riserva grandi doni, parti di noi che non conoscevamo. Ma il momento culminante di questa storia è quando Vamana si trasforma in una forma gigantesca e con tre passi copre tutto il mondo e anche la testa di Bali. Eh, La lezione qui è chiara, l'ego smisurato non porta da nessuna parte eh? per quanto potente ci possa sembrare ed è destinato ad essere sconfitto dalla forza dell'umiltà, dalla etica e dalla saggezza. Ma ah, c'è ancora un altro strato di significato in questa storia. Dopo aver conquistato tutto il mondo, Vamana concede a Bali di governare il regno sotterraneo, riconoscendo la sua virtù, la sua nobiltà d'animo. E questo suggerisce che eh, le parti egoiche di noi, eh, a volte nel mondo del, dello yoga della spirituale in genere, spiritualità in genere usiamo abusare anche un po' della parola ego ma alla fine eh, traducendola nella quotidianità stiamo parlando delle parti di noi ehm, competitive per esempio che provano gelosia o che in qualche maniera vivono degli attaccamenti rispetto a parti di noi o del mondo ecco queste parti egoiche non devono essere necessariamente distrutte ma piuttosto necessitano di un equilibrio, di essere integrate nella nostra psiche, nella nostra visione del mondo, e diventando così un elemento di centratura e non di attaccamento. Ecco, certamente una meditazione che voglio proporre, basata sulla storia di Vamana, il quinto avatar di Vishnu, è una meditazione incentrata sull'umiltà. Senti quindi, per iniziare la nostra meditazione, la possibilità di trovare un luogo tranquillo e siedi in una posizione per te confortevole. Chiudi gli occhi ed inizia a portare l'ascolto al tuo respiro, all'aria che entra, all'aria che esce. Ascolta per qualche istante il viaggio del respiro e se la mente divaga a non sentirti in colpa, a non sentirti a disagio, semplicemente chiediti dov'è il mio respiro e torna ad ascoltarlo. Quindi ti invito a portare la tua attenzione ad un'immagine È l'immagine di una sfera di luce dorata sopra la tua testa. Questa luce rappresenta l'umiltà. È luminosa, calda e avvolgente. Con ogni ispirazione immagina di inalare dentro di te questa luce dorata. Senti la mentre inizia a viaggiare in ogni cellula del tuo corpo, nella tua mente, fluire dentro di te. Con ogni espirazione, quindi, immagina di rilasciare tutto ciò che di egoico eh, risulta perturbante nella tua esperienza quotidiana. Potrà essere la vanità, potrà essere l'orgoglio, potrà essere un qualunque tipo di attaccamento che tu rilevi nella tua esperienza. Osserva come queste parti di te si dissolvano attraverso l'espirazione in questa luce dorata, lasciandoti sempre in una sensazione di maggiore leggerezza. E continua a respirare in questo modo, inspirando l'umiltà e lasciando andare le parti egoiche immaginando e sentendo ogni volta l'umiltà che si espande dentro di te e riempendo ogni parte del tuo essere quindi decidi di andare oltre la tua persona Senti come questa luce dorata si espanda ad ogni respiro. Ti porti a connetterti nell'ambiente in cui sei e anche oltre questo ambiente, con tutti gli altri esseri, umani e non, con la natura, con l'universo stesso. Senti questa luce abbracciare l'intero universo ricordandoti che siamo tutti parte di qualcosa di più grande quindi porta alla mente tutte quelle persone e quelle esperienze per le quali sei grata o grato riconosci che l'umiltà porta con sé questa gratitudine la gratitudine per tutto ciò che hai nella vita per quanto piccolo possa apparire Quindi gradualmente riporta la tua attenzione al respiro, al tuo corpo e quando senti che è il momento giusto apri lentamente i tuoi occhi. Con questa breve meditazione sull'umiltà puoi coltivare una maggiore consapevolezza di te, delle tue interazioni con il mondo. Puoi lasciare andare tutti quegli aspetti umanamente egoici senza giudicarli, ma facendo in modo che non diventino per te degli attaccamenti che ti fanno soffrire. Come hai visto è una meditazione molto breve, molto semplice e puoi per un certo periodo farla diventare la tua pratica personale, quotidiana, se ritieni di avere la necessità di lavorare su questo tema. Io intanto come sempre ti ringrazio per il tuo ascolto e prima di darti appuntamento alla prossima settimana ti ricordo che se questo podcast ti piace puoi aiutarmi a sostenerlo gratuitamente dandomi una valutazione con le stellette, facendo clic sulla campanella delle notifiche per rimanere sempre in aggiornamento sulle nuove uscite e condividendolo con chi può apprezzarne il messaggio. Ti ricordo anche che puoi rimanere in aggiornamento circa i miei corsi e i seminari simbolici che tengo attraverso i miei canali social e il mio sito. Troverai tutti i link e le informazioni nella parte scritta del podcast. Alla prossima settimana! Om Shanti!